0: W poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Słowa Ewangelii Świętej czytam z Ewangelii według przekazu świętego Mateusza z 5 rozdziału od pierwszego wersetu. Jezus widząc tłumy wszedł na górę, a gdy usiadł, Jego uczniowie podeszli do Niego. Wtedy zaczął nauczać. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo do nich należy Królestwo Niebios. Błogosławieni zasmuceni, bo oni doznają pociechy. Błogosławieni łagodni, bo oni odziedziczą ziemię. Błogosławieni głodni i spragnieni sprawiedliwości bo oni zostaną nasyceni. Błogosławieni miłosierni, bo oni doznają miłosierdzia. Błogosławieni czystego serca, bo oni zobaczą Boga. Błogosławieni, którzy krzewią pokój, bo oni będą nazwani synami Boga. Błogosławieni, którzy są prześladowani za sprawiedliwe postępowanie, bo do nich należy Królestwo Niebios. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo. Prowadź nas w Duchu Twoim, abyśmy ten dar błogosławieństwa mogli i chcieli przyjąć dla Twojej chwały na świadectwo światu i nam ku zbawieniu. Amen. Marcin Luther, ojciec reformacji. Reformacja, sukces czy porażka? Czytanie reformatora Marcin Luther i jego pisma. Marka Luther. Marcin Luther, buntownik w czasach przełomu. To tylko niektóre tytuły książek, które są dostępne na naszym rynku książki o Lutrze. Tylko niektóre. Jedne spokojne, mało elektryzujące, inne, przyznajmy, prowokują. Pisali je ludzie przychylni Lutrowi, mniej przychylni, stojący z boku i analizujący wystąpienie Lutra w zupełnie innych pozycji niereligijnych. Doceniając Lutra wkład i jego zwolenników Przemiany, które nastąpiły w XVI wieku, ale analizujący także przyczyny, powody, dla których nieznany właściwie nikomu mnich, poszukujący Boga, profesor teologii na utworzonym nowym uniwersytecie w Wittenberdze, zaczął głosić poglądy, i wydawałoby się, że z nic nieznaczącej albo niewiele znaczącej lokalnej dysputy nagle zrodzi się ruch, który przez wieki będzie trwał. Pomimo prób stłamszenia go i y, przeciwdziałania dalszemu rozwojowi. Siostry i bracia, skąd właściwie My, którzy utożsamiamy się z ruchem reformacyjnym, skąd się wywodzimy? Kto, co sprawia, że jesteśmy? I dokąd właściwie zdążamy? Przyznam, że zawsze mnie irytuje, kiedy sami Ewangelicy mówią Nasz Kościół powstał w XVI wieku. Irytuje mnie, kiedy mówimy, założycielem Kościoła jest Marcin Luther. Już zawsze oczami wyobraźni widzę tych, którzy się cieszą. Że sami ewangelicy tak bezmyślnie mówią o tym, kim są i skąd się wywodzą. Bo przecież Marcin Luther nie zakładał Kościoła. Nie tworzył Kościoła. Marcin Luter w, w swoim myśleniu wrócił do wydarzenia opisanego w Dziejach Apostolskich, do początku Kościoła. Dostrzegł w nim, że Kościół zaistniał na tej ziemi jako lud Boży z mocy i woli Boga, który przez swego Ducha Świętego, działającego w Słowie, także tym podawanym w znakach, w sakramentach, sprawił, że lud ożył, czuł się zawołany głosem Boga, czuł się i żył w świadomości prowadzenia Bożego przez Boże Słowo. Reformatorowie sięgali do początku i powinniśmy mieć tego świadomość, że nasz początek jest w pierwszym wieku chrześcijaństwa. Jesteśmy Ludem Bożym, który odwołuje się i buduje swoją wiarę, swoją nadzieję i żyje w miłości kształtowanej przez naukę Chrystusa, podawaną przez Jego apostołów. To jest nasz początek. Dajemy temu wyraz między innymi w tym wyznaniu wiary, które dzisiaj wypowiedzieliśmy. Dajemy temu wyraz w całej liturgii, Ewangelickiej, która zachowała wszystkie części nabożeństwa starochrześcijańskiego. Dzięki temu w samej nabożeństwie możemy dawać wyraz jedności, łączności z całym Kościołem Bożym na ziemi. Nie potrzebujemy akceptacji innych dla naszego istnienia. Tego nieraz było brak. Prześladowania nie zgasiły tego, co było wiarą, zaufaniem do Boga. Co było trwaniem w nadziei i co było miłowaniem Boga z całego serca, myśli, duszy, siły swojej i miłowaniem bliźniego jak siebie samego. Prawdą jest, że na przestrzeni wieków nigdy nie byliśmy wspólnotą doskonałą. Nigdy nie potykającą się. Ale Bóg odwieczny prowadził także nas, nie tylko nas, ale także nas, dbał o, nasze ojcu, o naszych ojców i nasze matki, by wtedy, kiedy się gubili i chwiali, podnieść ich i zachować. Na świadectwo dla Kościoła, całego Kościoła. Powszechnego i dla wszystkich, którzy jeszcze Boga nie znali czy nie znają. Skąd właściwie u Lutra pomysł powrotu do początku chrześcijaństwa? Skąd potrzeba powrotu do słowa? Przyczyną wcale nie był kryzys Kościoła późnego średniowiecza i początku rodzącej się nowej epoki w kulturze ówczesnego świata. Ten powód właściwie był w samym lutrze, bardzo osobisty, głęboki. Wyrastał z pewnego lęku kształtowanego także ówczesną ludową wiarą i pobożnością późnego średniowiecza. Luter stawiał sobie w gruncie rzeczy proste pytanie. Kiedy poszedł do klasztoru, dzień i noc pytał, co muszę czynić, żeby stać się błogosławionym. Co muszę czynić, żeby Bóg, żeby Boga zadowolić, stać się dla Niego prawym. Luter próbował robić wszystko, co pobożny mnich może czynić zgodnie z tamtymi zakonnymi standardami. Pościł, upokarzał samego siebie, dawał z siebie wszystko, co najlepsze, ale tego, którego szukał, w tych praktykach nie odnajdywał. W dalszym ciągu łaknął i pragnął dotknięcia łaskawego Boga, by mógł doznać pokoju w Bogu. Tak było do czasu, kiedy sięgnął do listu do Rzymian. W tymże liście przeczytał między innymi słowa, które już dzisiaj słyszeliśmy i inne. Przytoczę niektóre zdania. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Jezusie Chrystusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego. Gdzież jest Twoja chluba wykluczona? Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę niezależnie od uczynków zakonu. Tyle cytatów z listu do Rzymian. Siostry i bracia, Luter czytając list do Rzymian i rozważając go doznał łaski zrozumienia, że błądził i nie odnajdywał łaskawego Boga, bo źle szukał i niewłaściwie stawiał pytanie o łaskawego Boga i o zbawienie. Szukał przede wszystkim swoich dobrych uczynków, czynów, swojego dobrego życia, dążył do tego, by stanąć przed Bogiem ze swoimi dobrymi uczynkami, ze swoim prawym życiem, by Bóg Najwyższy na niebiosach dostrzegł Jego mnicha, brata Marcina i przyjął go dla Jego prawego, godnego życia. Mnich Marcin, zaczytany, zagłębiając się w lekturze listu do Rzymian, uświadomił sobie, że w poszukiwaniach łaskawego Boga stawiał niewłaściwe pytanie, bo pytał o to, co on, Marcin, może Bogu dać. Tak postawione pytanie całkowicie przysłaniało mu to, że Bóg przychodzi w Jezusie Chrystusie do człowieka, także do niego Marcina. A żeby zgubionemu, zdezorientowanemu człowiekowi odsłonić i podarować to, co Bóg od siebie daje. Zrozumiał dzięki słowu apostoła, że w chrześcijaństwie, w drodze Pańskiej, w tej łączności z Bogiem najważniejsze nie jest to, co my Bogu dajemy, ale co Bóg nam może dać i daje, co nas przemienia i przysposabia do tego, byśmy byli w stanie odczytać drogę Pana i pójść nią poprzez naśladowanie Chrystusa. Skąd się wywodzimy? Jesteśmy częścią ludu Bożego, który Bóg powołał i który Bóg zachowuje na tej niskiej ziemi przez wieki. Nie uważamy siebie za lepszych od innych, za mądrzejszych od innych, nie uważamy siebie za doskonalszych od innych. Znaczymy tyle i jesteśmy warci tyle, jak wielkie jest nasze naśladowanie Chrystusa. Wierne jest nasze chodzenie z Chrystusem. Jesteśmy, drogie siostry i bracia, bo Bóg tak chce. Nie ty, nie ja ze swoją wolą i chceniem jesteśmy tymi, którzy sprawiają, że Kościół istnieje. Zgadzam się z tymi, którzy mówią, że jednym z dowodów na to, że, Kościół istnieje, że Bóg istnieje, jest to, że Kościół jeszcze istnieje. Dzięki łaskawemu Bogu Jesteśmy. Kiedy więc czytamy na jednej z plansz, wystawionych w kościele, pamiętaj, jesteśmy. Nie ma w tym odrobiny triumfalizmu, ale jest przypomnienie, że miejsce, które jest nam przygotowane także w tym miejscu, jest łaską Bożą, jest darem Bożym dla nas. To, że możemy być w Kościele, nie jest naszą zasługą, darem ze względu na naszą prawość, intelekt, dary, które mamy. Jesteśmy, bo Bóg przez Chrystusa otworzył nam drogę i możemy być, wolno nam być. Czy Luter miał poczucie sukcesu, czy przegranej? Nie myślał w tych kategoriach. Zwłaszcza kiedy patrzył na ruch, którego był ważną częścią, niewątpliwie. Pod koniec swojego życia Luter stwierdził, jesteśmy żebrakami. To jest prawdziwe. Mogłoby się wydawać, że jest to bardzo pesymistyczne postrzeganie człowieka. Chociaż jak słyszeliśmy, to było bardzo zdaniem Lutra realistyczne patrzenie na człowieka. Powtórzę to zdanie jeszcze raz. Jesteśmy żebrakami. To jest prawdziwe. W wykładzie do błogosławieństw skazania na górze do tych błogosławieństw, które słyszeliśmy, Marcin Luter napisał między innymi takie słowa. Na samym dole u podstawy drabiny stoję z pustymi rękami. Wzbudzanie niepokoju, popełnianie błędów, Łagodność, miłosierdzie nie były moimi mocnymi stronami. Czyste serce? Czasem musiałem rzucić kałamarzem wypełnionym atramentem, żeby przepędzić diabła. Wszystko, co jednak się udało, było darem. Nie my wchodzimy na drabinę, ale On schodzi do nas. On schodzi do nas i opowiada nam o udanym, spełnionym, szczęśliwym życiu. Siostry i bracia. Kazanie na górze, do którego dzisiaj sięgamy, w tym świątecznym dniu, uznawane jest przez zdecydowaną, przytłaczającą większość teologów, chrześcijan za kwintesencję nauczania Chrystusa. W minioną niedzielę poprzez tekst starotestamentowy patrzyliśmy na Abrama, Abrahama. Przypomniałem, że Abraham jest ważną postacią jako ojciec wiary i wzór zaufania do Boga w trzech tradycjach religijnych. W judaizmie, w chrześcijaństwie i w islamie. Żyjąc w naszym stuleciu, patrząc na świat, który znowu przeżywa, czy znalazł się w czasie przełomu i zdecydowanie nasilonych konfliktów pomiędzy kulturami, religiami, wyznawanymi wartościami. Świat żyjąc w zagrożeniu z powodu różnych kryzysów, także związanych ze zniszczeniem stworzenia. Zadaję sobie pytanie, ku czemu zdążamy? Wielu oczekuje od religii światowych odpowiedzi. Wielu nie znajdując tam odpowiedzi szuka nowych źródeł albo buduje swój świat eklektyczny, w którym próbuje łączyć te najmądrzejsze i najlepsze wartości tworzone w różnych systemach. Przyznajmy, My, chrześcijanie, czujemy się czasem zdezorientowani i zagubieni. I pytamy, jak ja, jak Ty możemy na nowo odkryć łaskawego Boga, doznać tego dobrego poruszenia wskutek działania Jego Ducha, tak byśmy odnowieni. I przemienieni w naszym myśleniu bez triumfalizmu, ale w pokorze, w cichości, wzbogaceni w duchowe dary przez Boga, mogli stanąć w tym świecie i być dobrymi świadkami Chrystusa. Jak odnaleźć te właściwe kroki, słowa, myśli? by Bóg mógł się też do nich przyznać, uznać je za swoje i błogosławić nam. No. Siostry i bracia, potrzebujemy wrócić do Chrystusa, który jest obrazem Ojca Niebiańskiego, na obliczu którego rozpoznajemy niewidzialnego Boga, Potrzebujemy wrócić do Chrystusa, nie tylko tego, który był nauczający, kiedy Go wszyscy słuchali, ale także wtedy, kiedy był odtrącony i wzgardzony z powodu śmierci krzyżowej do takiego Chrystusa również, ukrzyżowanego. Mamy wrócić, by rozpoznać w Nim wyciągniętą rękę Bożą i zbawienie, które Bóg nam daje. Czytaliśmy w liście do Rzymian, że to On, Jezus Chrystus, Jego ofiara została uznana przez Boga jako przebłagalna ofiara za grzechy nasze. I nie dla naszych uczynków jesteśmy zbawieni, ale dla Chrystusa. A mocą Bożą przemienieni będziemy rodzić dobre owoce. Chrystus wypowiada osiem błogosławieństw na początku mów, które znane są w Ewangelii Mateusza jako kazanie na górze. I zauważmy, że cztery pierwsze dotyczą wiary i życia duchowego człowieka. Czytamy, błogosławieni ubodzy w duchu, zasmuceni, Łagodni, głodni i spragnieni sprawiedliwości. Cztery kolejne błogosławieństwa dotyczą, czy odnoszą się do naszego działania, do naszego postępowania. Błogosławieni miłosierni, czystego serca, krzewiący pokój znoszący prześladowanie za sprawiedliwe postępowanie. Błogosławieństwo czy błogosławienie traktujemy bardzo często jako życzenie. I bardzo często wracając do błogosławieństw wypowiedzianych przez Chrystusa, a przekazanych nam przez Ewangelistę Mateusza, Czytamy ten tekst jako rodzaj życzeń, zapowiedzi ze strony Chrystusa. Ale siostry i bracia, te słowa Chrystusa o błogosławieństwie są czymś więcej. Są stwierdzeniem czegoś, co już jest dane. Komu? Tym, którzy stają przed Bogiem świadomi swojego ubóstwa. Że jesteśmy żebrakami. Że przychodzimy na ten świat mają puste dłonie. I odchodzimy z tego świata z pustymi rękoma. Żyjąc na tym świecie dotykamy różnych spraw. Nasze ręce są zajęte, one są przedłużeniem naszego sposobu myślenia, naszego odczuwania. One dotykają tego i tworzą to, co w swojej mądrości wymyślamy, tworzymy. Choć teraz siedzimy tutaj, albo ci, którzy łączą się z nami poprzez transmisję, Popatrzcie na swoje dłonie, one są w tej chwili o, chyba puste, nie są czymś wypełnione. Ale proszę pomyślcie, co pochłania nas w naszej codzienności? Czym są zajęte nasze dłonie jako przedłużenie naszego sposobu myślenia, przeżywania, postrzegania życia i spraw składających się na nasze życie. Pomyślmy i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy temu może Bóg błogosławić. Czy w tym wszystkim jest dostrzegalna Boża miłość, którą chcemy przekazać dalej. Czy w tym wszystkim wyraża się nasza miłość do Boga i bliźniego, czy też wszystko, co wypełnia nasze ręce jest niczym innym, jak dowodem naszego egocentryzmu, naszej zachłanności. Wyrazem naszego lęku i obaw, że musimy zabezpieczyć się na dziś, na jutro, przychodzimy z pustymi rękami i odejdziemy kiedyś z pustymi. Z czym staniemy w takim razie przed Bogiem? Że brakami jesteśmy. To nas smuci. Ale cieszy nas to, że Bóg, mówiąc nam o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy zdani są na Jego łaskę, nie upokarza nas, ale podnosi do godności dzieci swoich. Cieszy nas. W Nim, w Bogu mamy nasze pocieszenie. Łagodni. Jesteśmy łagodni? Świat nie lubi łagodności. Mówimy świat. Ale zwróćcie uwagę, że tak naprawdę chodzi o każdą i każdego z nas. Drapieżna Atmosfera, agresja, przekonanie, że łagodność nie popłaca, to wszystko sprawia, że potrzebujemy dzisiaj tego przypomnienia Chrystusa. Jesteście otwarci na Boże błogosławieństwo i jesteście otwarci i gotowi przyjąć je, jeśli. Spojrzycie na siebie i świat inaczej. I nabierzecie łagodności. Będziecie łagodni jak Chrystus. Łagodność nie oznacza nijakość. Zauważcie, że Chrystus czasem się gniewał. Wyrażał swój gniew. Ale nie przekraczał, jak mówimy czasem, czerwonej linii. Gniew zawsze był u niego wyrazem troski o dobrą sprawę, ale nigdy ta łagodność, wyrażana także w zagniewaniu, nie stawała się szkodą dla człowieka, do którego przyszedł. Pragniemy życia z Bogiem, prawości, o której Chrystus mówi? Czy jesteśmy głodni i spragnieni takiego właśnie życia? To ciekawy obraz. Głodni, spragnieni. Jeśli uważasz się za człowieka sytego i człowieka, którego pragnienie jest zaspokojone, nie rozumiesz, o czym mówię. Choć mi się wydaje, że wiem, o czym mówię. Człowiek syty, który uważa, że niczego już więcej nie musi pragnąć, nie zrozumie przekazu Chrystusa. Musi czasem przejść drogę ogołacenia ze wszystkiego. Musi czasem stanąć na krawędzi, żeby sobie uświadomić, że przychodzę z pustymi rękami, odejdę z pustymi rękami. A co tam w zamian za swoją duszę? Bóg nie jest przeciwko Tobie. W Chrystusie stanął po Twojej i mojej stronie. Nie pragnie zguby nikogo z nas. Tak Bóg umiłował świat, że swego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, kto Go przyjmie, miał życie wieczne. W Chrystusie jest nam ogłoszony Bóg łaskawy, a idąc za Nim, za Bogiem objawionym w Chrystusie mamy być miłosierni, pokój krzewiący, czystego serca, to znaczy czystych myśli, chrystusowych myśli. I mamy być gotowi na to, że świat wyśmieje nas, znienawidzi, tak jak Jego wyśmiał i znienawidził. Nie uznał tego, co Chrystus przyniósł. W introicie śpiewaliśmy dzisiaj nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. To znaczy nie wstydzę się tego, co Chrystus przyniósł i co ogłasza całą swoją drogą, całym sobą. Rzeczywiście nie wstydzę się. Błogosławieństwa, które znajdujemy w Ewangelii Mateusza, to zapewnienie. Chcesz życia szczęśliwego? Chcesz doznawać błogosławieństwa? Zrób krok wiary. On przypomina niejako rzucenie się w przepaść. Nie, to nie jest przepaść. To jest droga, którą Chrystus chce prowadzić. I chce otworzyć przed nami świat, który jest inny od tego, który znamy. Ale żeby go odkryć, trzeba pójść drogą Chrystusową. Jeśli wspominamy dzisiaj Lutra, to nie dlatego, że widzimy w nim Herosa, ale widzimy w nim kogoś, kto jako jeden ze świadków i ludzi Kościoła. Był gotów wbrew wszystkim i wszystkiemu, odnajdując Boże wskazanie, przyjąć je i pójść za Chrystusem. Daj nam, Panie Boże, taką odwagę i rozwagę, pokorę, cichość. Gotowość, by pójść Jesteśmy żebrakami, to jest prawdziwe, ale Bóg nas podniósł z naszej nędzy i uczynił dziećmi swymi. Jesteśmy więc dzięki Bogu, dzięki Jego darom najbogatszymi na tej ziemi. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju.